0: Fyra, två mot Fröldländer. Fantastisk, skön seger. Berätta om matchen. Nej, men jag tycker det är bra från början till slut och uh, vi kommer verkligen ihop idag och jag tycker de flesta gör en av sina bättre match vår, måste jag säga. Så att, uh, det är starkt att kunna plocka fram det nu och vi kommer att fler av den barnen.
1: Det viktigaste är att bygga upp karaktär. Bygga upp såna karaktär att, att du kan liksom lära lita på varandra. Och de karakteriska Sakerna är att du kan vara empatisk, vänlig, arbetsmoralhög, ödmjuk och sådana sakerna vill vi prata och bygga upp hela tiden. Välkomna till avsnitt 90 nyårs nyårsspecial blir det. Jag hoppas alla haft en god jul där ute i stugorna. Men vad är det egentligen vi gör här? Det är inte Podmonda för oss och detta avsnittet släpper vi inte på en tisdag. Är världen helt upp och ner, eller är det bara JVM som står i lågor, Viktor? Ja, men det är väl både och. Det
0: är väl lite jvm står i lågor och vi avslutar det här året med nu avsnitt nummer 90 på självaste nioårsaftet. Jag tycker det är lite högtidligt faktiskt. Ja,
1: jag med. Rund och fin siffra.
0: Ja, men verkligen. Det är liksom, ja, men det är passande att vi kommer med jämn siffra så här. Och, ja, nej, men det har ju varit en eh, intensiv, eh, vad säger man, mellandagsvecka, eller vad man ska kalla det för. Ja, verkligen. Och... Eh, men jag, jag är glad att vi fick till det här då, att vi fick till det här avsnittet faktiskt för det var ju det var ju lite tighter
1: ja precis eh, nu spelar vi in det här efter eh, Färjestadsmatchen. Eh, så vi han vi han se veckans matcher i alla fall innan vi gör den här på nu ska analysera se lite det var ju lite det som väl var frågan om hur vi skulle se ihop det plus VM som har varit här då men som nu faktiskt är slut det blev vi ju i några fall, eh, corona i, i, det var väl i USA och i Tjeckien och i Ryssland som hade några fall som då fick den här bägaren rinna över att de ställde in hela, hela kalaset. Ja, och tur var väl det, för att jag fick från pressmeddelande att det faktiskt också
0: är bekräftat covid i JVM-truppen, svenska truppen alltså. Just det. Så att eh, det är bara att eh, åka hem alla ungdomar. Men... Eh, Positivt är ju att vi får ju desto mer tid för att beva, fortsätta bevaka Brynäs mm. Så det är väl positivt
1: Ja, inget att klaga på vi har, vi har haft tre matcher som har spelats Sen har ju vi, tänkte vi blicka lite bakåt och framåt Vi har ju en liten lista vi tänkte gå igenom som nej, Vi tar den när vi kommer dit, vi börjar med matcherna tycker jag
0: mm. Det kan vi göra vi kan väl, ja men jag såg en av dem live faktiskt. Ja precis, Stark, starkast ut först direkt i Malmö-matchen på hemmaplan. Ja men, ja men, kan vi prata om den? För jag tyckte mm. jag tyckte den var rolig såklart. Jag, ja men det så tycker jag vi ska ju prata om det tråkiga. Det är ju såklart att det här med nya restriktionerna. Det här var ju annandagshockey och jag hade ju såklart sett fram emot en fullsatt arena hemma i Gävle. Så blev det inte och många biljetter försvann där, bland annat de som jag skulle gå in med. Men tack och lov så är man ju i den här gänget som bevakar Brynäs så jag fick sitta på pressläktaren till slut i alla fall.
1: Mm. Det var väl nästan hälften av alla biljetter som försvann där
0: är det var mer än, mer än hälften. Det var väl tänkt att det skulle bli nästan fullsatt och nu var det 2000 istället.
1: Just det, 2000 andra på det definit.
0: Ja men det var tråkigt. Det var, men ja, men det var väldigt. Jag har jag inte har varit på plats på typ två och ett halvt år mest på grund av pandemin men sen också dålig timing då jag besökt jäble. så var det ju för mig väldigt stort att få komma hem igen för det var riktigt det var så det kändes Mm. Man fick komma hem och man fick liksom prata med samma människor som stod vid entrén. Och det var samma gamla rävar uppe i, på pressläktaren. Nu får nu ursäkta alla brynäs som står där. Men, ja, men det, det, var så, det var trevligt på något vis. Och sen också få träffa de här nya, eller inte alla, men några nya ansikten in i Brynäs. Ja,
1: Sfären.
0: Ja, men precis. Ja, men så det var roligt.
1: Jag har också sett att du, du dök upp på storskärm. Hur, kom, hur fick du den här äran?
0: Ja, det var ju fantastiskt. Nej, men jag fick ju stå och prata in, i periodpauserna där i arena. Jag har gjort det x antal gånger tidigare, men det blir ju några år sedan nu. Mm. Så att, nej, men det var jättefantastiskt. Och det där, någonstans blir det ju att man blir så tacksam i att man bevakar en klubb som Brynäs för att jag vet ju i och med att jag är redaktör för hela Svenska fans Hockeyzon också att det finns ju skribenter som har jätteproblem och blir motade av sina klubbar men när man kommer till Brynäs så är det så, det är som att komma med en upp man kommer och bara bli omfamnad och välkomnande och för vår del så var det ju faktiskt så att Brynes lyfter ju fram Brynäs podden på plats under match Ja Tack för det och eh, kul Ja men det var jätteroligt Så att, eh, nej, men Jag eh, jag hade nog årets bästa dag <laughs> i Malmö Och det gjorde ju inte dagens sämre heller att Brynes vinner med 4-0 nej.
1: nej, verkligen inte Jag tycker nästan att, vi kommer ju komma in på det lite senare Men jag tänker, vi har ju haft några matcher i nu där det har varit riktigt strålande spel Och det är, borta bortom mot Örebro blev det ju lite liknande där också. Samma som när vi var innan uppehållet då, med den här 4-0 från um, Frölunda. Det har ju varit några, väldigt konstigt nog, 4-0-matcher. Jag tycker nästan att spelet har sett väldigt, väldigt lika ut på samtliga. Det har varit väldigt kontrollerat och man har tatt det, man har fått matchen till sitt eget tempo. Och växt in i det. För det är ju sällan att vi har satt in de här fyra målen direkt i period 1, Utan det har ju kommit... Ju längre matchen går märker man att vi man, tröver och tröver. Och så tycker jag att det var väldigt mycket mot Malmö också. Ja, men jag
0: tyckte Malmö inledde ju mycket hetare än vad Brynäs gjorde. Och. Jag, jag tror att de ledde väl skotten väldigt väl Jag tror att Var det inte Ola Palves 3 mål där Så hade ju Brynäs i princip 75% i skott effektivitet, <laughs> ja. Vilket säger en hel del om hur matchbilden var ja. Och jag tänker framförallt första perioden där Så tyckte jag mest att det var Malmö som hade spelet Och sen var det väl, om jag inte missminner Finns var det inte precis efter ett underläge
1: Frågan är ändå inte var i under, men numärt underläggare. Ja, det kanske till och med var det. Ja. Jag tror det var Gud. det första vi gjorde för året. Eller för hela ja. säsongen.
0: Ja, det kanske det var. Strunt samma. Det var ett 1-0 till Greg Scott. Våra lyssnare får rätta oss där. Ja. <laughs> och fantastiskt roligt att just Greg Scott får näta dessutom.
1: Ja, snyggt var det med.
0: Mm. Och sen eh, period två så uh, tyckte jag ändå att då kände det sig lite grann som att Brynäs, precis som du säger, man tar över matchen mer och mer och att en spelare som Markus Björk får göra två norrmåle. Mm. Vet att jag tänkte på dig då Fredrik? <laughs> Vad tänkte du då? Jag tänkte så här, vad kommer Fredrik säga
1: nu? För jag vill höra det nu. Kan inte
0: du säga någonting positivt om Markus Björkhus?
1: Eh, jo, jag kan säga att jag tyckte att det var helt rätt av honom att smyga ner på bortre och bara stänka upp den. Det var Där har jag ingenting negativt att säga om Björk. Snyggt gjort. Bra mål, pang på.
0: <laughs> ja, men det är lysande. Och sen så såklart Ola Palve gör 3-0 målet och eh... En av den kvällens stjärnor var ju såklart Timas Show som mm. gjorde två assist och avslutade med 4-0-målet. Så att ja, det var Timas Show på riktigt där i jävla den kvällen. Ja, det var roligt.
1: Ja, verkligen. Och tippat också att det är ändå en sträckstrid vi har med, med Malmö och att, att de inte kommer upp i, i, i nivå alls i period 2 och 3 tycker jag. väl. första var ju som du säger lite mer åt, åt delas håll, men sen var det ju bara Brynäs Ja, nej, men jag, jag kände lite
0: där särskilt när Marcus Björk gjorde 2-0 målet där då, då var jag ganska säker på att Brynäs skulle ta den här matchen eh, dels utifrån att det var just Malmö vi möter och jag tycker inte att Malmö har den kapaciteten att vända en sån match sen tyckte jag naturligtvis att efter det där målet att Brynäs tog ju liksom, eh, man fick kontroll på matchen
1: mm.
0: och fick Malmö precis dit man ville
1: Ja, men det var en riktigt bra match. Sköna, sköna pengar. En var det ju. Ja, men verkligen. Superviktig
0: match. Så, och uh, Weyvelainen får hålla nollan en gång till. Och det kommer få göra en gång till den här veckan. Dessutom mot Örebro. <laughs> Herregud,
1: nu har det varit en gång till två gånger där. <laughs> Är det något mer du vill säga om -matchen? Nej, matchen Nej, men återigen. Viktigt att vi kan vinna de matcherna som... Är måste matcher för oss nu Vi, vi, mm. vi har råd att förlora Mot eh, Rögle Skellefteå Frölunda, jag försöker bara komma ihåg vilken som Ligger i toppen av för tabellen, det har man aldrig kollar längre Men de har vi lite mer Råd att förlora mot, men de här sexpoängsmatcherna Måste vinna och här gör vi det och det är Bra, mycket bra Ja men verkligen. Eh, lite kul skvaller. Man har ju otroligt mycket när man sitter där på
0: pressläktaren och mm. eh, och jag var ju i den nivån att jag ville prata med allt och alla den där kvällen. Ja, jag. Eh, tråkigt eh, så är det väldigt, eh, väldigt mycket snack om att Timmy Shark åker till Ryssland nästa säsong, men det kanske inte är allt för oväntat. Eh, lite roligt ändå är att han är tydligen jäkligt noga med att det blir bra bilder på honom.
1: Jag har hört detta också,
0: Ja. Ah, Uh, han ber till och med fotografen att skicka bilderna så de tar på honom efter matcherna.
1: <laughs> ja, han, uh, han är här för det, för det, i den här säsongen för att öka sina aktier. Och, uh, <laughs> finns det några andra sätt att göra det på?
0: Ja, nej, men jag gillar, jag gillar det. Det är lite egocentriskt där. Uh, ja, nej, men det var lite rolig information bara om honom. <laughs> det
1: har han ju faktiskt all rätt att vara nu så länge han spelar på det här sättet. Mm. Och sen fick jag också
0: höra det från våra egna skribenter på Svenska fans som bevakar där. här. Eh, samma fotograf dessutom som berättar tidigare information är ju att eh, Mikko manner ska tydligen vara en jävel på att skrika på spelarna under match.
1: Jag har börjat se det lite mer än jag nu.
0: Ja, alltså jag har inte tänkt på det. Jag tycker man ser kanske inte, det lyser kanske inte igenom allt för mycket till oss som sitter i Hemma i tv-soffan, men tydligen de som står där nere vid båset på sidan om, De säger tydligen att han är en jäkel Och det spelar ingen roll om det är såväl Marcus Björk eller Anton Rudin Mikko Manner är inaktiv och ryter ifrån på spelarna när han är missnöjd
1: Ja, det är bra Ja, så det är lite skvaller från Jävle mm. och annandagshockeyn om vi dras vidare då, två dagar senare så åker vi upp till, eh, ner menar jag, det är upp för mig, men ner för laget såklart, till eh, Örebro. Det blir ju en ny nollarförvägning och 4-0 igen. Precis, och eh,
0: det är lite som du säger, det är lite likt ändå eh, Malmö-matchen, men det som sticker ut i den här matchen är ju egentligen målskyttarna. Mm, det är det. <laughs> det är liksom, Niklas Danielsson, tvåmålsskytt. Adam Pettersson, såg du den komma någonstans? Nej, det gjorde inte. Nej, det enda som kändes liksom, ja men det här är helt enligt eh, manus. Det är ju Ola Palve gör 4-0 och assisterad av Rudin och Shaganoway.
1: Ja, förutom detaljen att man borde kanske byta på att det är Palve som i passningen slägger den här och ordyn som ska göra målet egentligen.
0: Ja, men jag, men jag tänkte mer på poänggörarna där mm, mm. Fan, alltså annars kändes det ju verkligen, okej okay, Timar var ju assisterande Niklas Danielsson där på eh, vad var det, 3-0-målet ja. Men annars är det ju liksom, Niklas Danielsson blir assisterad Hedberg Ada Pettersson assisterar Birgersson <laughs> Det är liksom ja, det är ju roligt att se
1: Ja, och det är ju sådana här typer av. Jag menar, vi skulle inte kunna gå fyra matcher och vinna, eller tre matcher och vinna 4-0 i rad, utan att sådana här typer av målskyttar kliver fram som Pettersson. Eller att Birgersson ger in och, går in och gör ett starkt jobb och assisterar till, till Pettersson till exempel. Vi, vi har ju varit inne på det tidigare att vi har inte de målskyttarna att kunna göra 12 mål framåt på tre matcher och inte få in lite, lite doldisar från, från, från fjärde sidan eller tredje femman som, som gör lite extra jobb. Nej men verkligen Och sen tycker jag ändå Jag tänker man Man
0: berömmer Vejne väldigt mycket För de här fina non-matcherna Men jag tycker att Något som vi har kritiserat väldigt mycket Den här hösten så är det ju backspelet Men Just de här matcherna tycker jag Att hela Brynäs försvarsspel Har ju varit otroligt bra Och strukturerat Och disciplinerat Och det har ju såklart hjälpt Väldigt mycket till varför Brynäs Inte har släppt in mål
1: Ja Ja verkligen, ja, jag tycker att det definitivt har varit bättre, sen, sen vet jag, eller jag har märkt av gånger där man ser att det här, här är det bara Vejning som gör att vi inte åker på ett baklänges mål, för här har vi gått bort oss igen och så får Vejning en sån riktig, vad heter det, stolpe till stolpe räddning, men, men generellt sett för hela de här matcherna som vi har kammat in tre poänger på så absolut det har sett jättemycket bättre ut.
0: Ja men jag har det med lite det du säger Det jag reagerat på främst var i boxplay Det var ju särskilt där mot Malmö Jag tyckte att det var Det blir alldeles för stilla stående När man liksom back, När man hamnar där i boxen mm. Och jag tycker det är lite till den som man också ser När motståndarlaget få press under en längre period Så blir det rätt stilla stående mm. Men det är precis som du säger Då har Vein ändå liksom ja, Räddat kvar Brynäs matchen
1: Ja och också väldigt mycket, vilket jag, det kommer väl till alldeles strax här, men det som fällde oss lite delvis idag som matchen mot Färjestad är ju, det blir väldigt mycket pucktittande i försvaret. Och då blir det väldigt då blir det väldigt farligt, för då dyker någon upp på andra sidan, andra sidan målet och så smäller det. Men tyvärr då, här slutar ju också Veinis, ska man säga, era av att banka igen helt i... <laughs> Det var ju någon som skrev att nu åker Sverige runt och spikar igen, eh, spikar igen målen i borta rinkarna.
0: Mm. Nej men alltså ska vi, om vi ändå är inne på att eh, han, han kunde ju ha hållit, eh, eller slagit rekord. Mm. mot Färjestad men då skulle han nollan över 17 minuter det gick inte ens 4 minuter innan Färjestad gör 1-0 men jag tycker, alltså, tittar man på Färjestads alla tre mål så här är det ju det är ju inte Veinis fel det handlar nej. ju helt om att Brynäs tappar ju markeringar
1: Ja, helt och hållet det är, jag menar första målet som slinker in väldigt, väldigt för snabbt där är det ju bara Pet eller nej, där är det bara Sallinen som står och viftar med klubban framför mål och försöker avvärja två färgstad backarna baksidan är uppe vid blå någonstans. Jag vet inte vad de är. Men, men ja, det, är det som du säger, det, det fallerade lite idag. Men, och jättesynd att vi inte fick ta, sin, ta sitt rekord. Men eh, han har ju kammat in 12 stiliga poäng till oss. 12? Nej, vi har ju 12 mål framåt och vi har kammat in 9 stiliga poäng på dem. Ja, men verkligen så att. Eh...
0: Alltså Färjestad är i en jäkligt bra form Och tittar man spelare för spelare Så är det ju det här det där ett lag som faktiskt Ska vara med och slåss om toppplaceringarna Så att jag är inte, jag är inte Dugg förvånad över att matchen Blev som den blev, men jag är såklart besviken På att försvarspelet såg ut som det gjorde Med tanke på hur du Ändå hur, ja men det har ändå sett det rätt lovande och stabilt ut de senaste omgångarna mm. innan, innan den här matchen Så att, ja, det är klart en besvikelse Men jag är inte förvånad att
1: Brynäs förlorar matchen. Nej, det är inte heller. Jag... Man har ju mycket självförtroende när man har spelat tre matcher 4-0, såklart. Mm. Jag var ju väldigt självsäker på att det här ska väl... Det är ju bara Färjestad, det är inga problem. Men jag tror att det var väldigt många... Det kändes lite som att brynäs laget själva kände så också. Att man, man Det var lite som Emon sa i periodpausen, att det kändes som att vi tror att vi är bättre än vad vi är just nu. Och det är straffar Färjestad än för.
0: Ja, för jag inte fråga det. Kan det vara så att Brynäs... Alltså att man blir ju lite för kaxiga. Ja. Och jag tänker särskilt i ett läge som Brynäs kommer ifrån att helt plötsligt så börjar man vinna matcher och eh, få kanske en helt annan självbild än vad Brynäs egentligen ska ha. Och jag tycker att man såg det på sociala medier ändå att det fanns en hel del supportare över Sverige som ändå ville påminna varandra om att målsättningen är fortfarande att undvika kval. Ja. Och, för det känns ju som att och det, man blir ju så själv, man svävar ju iväg lite grann och man blir lite kaxig om man tänker liksom. Men vi har 4-0-4-0 och liksom och, och man pra, alla pratar om rekordet som Wenlake ska hålla.
1: Mm. Det är egentligen inte riktigt det fokuset Bryder ska ha. Och det kändes som att det var mycket där det hamnade och det var nog det som fällde oss idag tror jag. För utöver det här att Wenlake inte fick hålla sitt. sitt rekord, eller fortsätta hålla nollan och ta rekordet, så, så var det en väldigt uddlös match, va? Ja, det var det väl. Det, jag tyckte, det var väl där.
0: Ska jag väl vara lite kritisk så tyckte jag väl ändå, när Brynäs ska ändå försöka göra någonting av matchen i tredje perioden, så kommer man inte riktigt i skott heller.
1: Nej.
0: Och, ja, jag vet inte. det är Tråkigt avslut på året egentligen, tanke på hur det har varit, men Ska jag vara helt ärlig så är det här en match jag bara vi glömma. Utan jag vill ta med mig de här matcherna som vi har sett tidigare under december månad. Där har
1: vi någonting att ta med oss. Verkligen. När vi ändå har matchen så här fräscht i, i sinnet nu när vi spelar in direkt efteråt. Så har du någon förklaring på Timmashovs utvisning när han kommer fri med målvakten?
0: Nej, alltså faktiskt inte. Alltså det är klart att nu ser man ju matcherna med sympatik. 10 för Brynäs. men jag tycker mm. ärligt talat att Timmarshow, han stormar in där de går på puck och eh, nu försvann namnet på skit ah, skitsamma, mm. eh, han åker ut och är ju faktiskt en bit utanför målgården, så jag förstår faktiskt inte det där, och det är ju inte så att Timmarshow störtar in i honom heller
1: nej, nej, han gör ju faktiskt allt han kan för att undvika det, men, men skridskon är väl det som hamnar på efterkälken. Jag förstod, förstod den verkligen inte faktiskt.
0: Nej, men det är ju sånt där som blir så jäkla och någonstans. Det är väl marginaler för domarna att bedöma, men det, och det har ju med regelboken att göra, tänker jag också i många fall, att mm. det är jävligt svårt att göra en bedömning just i sådana där situationer om man bara har liksom delar på sig att ta beslut. Mm. Men nej, äh, jag, jag fattar inte att man inte såg över det där för att utvisning, i, i, min, i mitt tycker ska det inte vara utvisning.
1: Nej. Det är heller ingenting som ändrar matchbilden om Bruno ska vinna eller inte utan det var mest en detalj som jag tänkte på var... det var konstigt bara. En annan, en annan detalj jag har tänkt på, jag har ju i förra avsnittet till exempel var jag inne en del på att vi Skjuter inte förbi första täcket. Det här var ju någonting som jag eh, la lite skulden på, på Björk enbart för. Eh, orättvis såklart var han är verkligen inte den där backen som inte kan skjuta förbi första täcket. Men jag har dratt statistik på det här nu. Jag har faktiskt utnämnt mig själv till officiell statistiker. Då är det de här senaste matchen mot Malmö. Det är Örebro-matchen och det är dagens match mot Färjestad. Mm, spännande. Den här statistiken förvånar mig lite samtidigt för nu, är det, nu pratar vi alltså 180 minuter hockey. Mm. Hur många skott från blå tror du vi har tagit? Exklusive PP. De räknar jag inte med. Oj.
0: oj. Alltså, och inte i nummerärt alltså. Nej. På tre matcher. Mm. Skott från blå. Oj, jäklar. Vad ska man komma med för siffran nu? Nej, men jag säger...
1: Åtta. Uh... Ja, okej. Okay. Jag hade ju chansat på minst två tvåsiffrigt. Jag hade varit uppe på 15-16 om inte jag hade dalt statistik på det här. Ah. Eh, nio. <laughs> du skämtar! <laughs> Så alltså, det var bra bra gissa. Gissa hur många av dem som gick i första tecket? Uh,
0: oj. Det törs jag knappt. Två? Tre? <laughs> Sex. Ah. Ja, men faktum är att det här var ju en grej jag pratade om i periodpausen där i match mot Malmö. Mm. Just att jag sa ju där då också att jag tyckte att backarna skulle ta, ta för sig mycket mer. Och det var ju då som Björk gjorde mål. Ja. <laughs> men nej, men så att det var därför jag tänkte att nej, men det kan inte vara så jäkla många ändå. Men vad sa du? Hur många var det? Var det tre?
1: Sex av Sex. nio går i täcket. Ja, ja,
0: det, ja det är... Ja, det är kan han komma tillbaka tror du?
1: Ja, ja, ja så det här är hemska siffror. En tredjedel av allt det skjuter från blå går igenom, resten studsar på första täcket och det är risk för kontring.
0: Ja, men det var bara de här tre matcherna, sa du? Ja. Det skulle vara intressant att veta hur många det är totalt. Det är ja, sant.
1: faktiskt. Och sen, sen, sen är det jag som har gjort den här statistiken också, så att jag har varit lite <laughs> ja, det där var inte ett skott från back eller från blå. Nej, den där gäller inte, men lite sådana grejer. Säg som det du har räknat bort alla björkskott <laughs> Jag började lite med att skriva ner namnen också, men sen insåg jag att det kommer jag inte kunna hålla koll på så tillräckligt bra. Jag fokuserar på siffrorna. Men, mm. men jag tror att det var lite jämnt fördelat. Hedberg får också ta lite kritik här faktiskt. Han var de tre eller två första och de här som gick direkt i skottet i täcket i alla fall. Så det är, det är ett generellt backproblem vi har definitivt. Mm.
0: Nej, men det, och det känner vi till. Det är ju, backarna är ju Brynäs svaga, svaga längt den här säsongen. Mm. Så att jag inte är inte förvånad och vi har ju liksom inga offensiva backar. Det var ju, det är ju tanken var väl att det skulle vara Björk i början men eh, ja. det skulle behöva skjutas
1: lite mer från honom. En sak att tillägga där. Nu har jag inte, det är inte som sagt, jag har inte skrivit in namnen på vilka det är och som har kommit igenom vilka det är och som inte har kommit igenom. Men jag är rätt säker på att jag bara har lagt till ett skott i första täcket på Genova. resten har gått igenom på honom. Så han vet ju i alla fall hur han ska ta sig runt första och få igenom pucken.
0: Ja, men det är ändå intressant. Jag menar, Ganaway är ju också en av backarna som vi tänker också ska vara av lite högre kvalitet än de andra. Ja. Och, nej, men han, han har ju ändå börjat visa sig lite mer nu de senaste månaderna, så att eh, få följa upp det där.
1: Ja, faktiskt. Jag kommer nog inte fortsätta föra statistik på det, men eh, nu har jag i alla fall fog för att min magkänsla av att vi får inte igenom dem, de, det stämmer. Mm, och det finns ju säkert mer eh, riktigt djupgående statistik
0: som, man ja. kan, som vi kan leta upp. Men det kan vi inte göra nu under inspelningens gång, men vi får nog kolla upp det senare kanske. Ja. Samlat till eftersom försvar, Jakob Silberberg. Bra, bra. vilket mål han gör!
1: Vilket mål han gör, Jakob Silberberg! Om vi ska ta och blicka bakåt lite här nu då så har vi ju eh, faktiskt så att Herr Alner här har gjort en väldigt bra lista på hur har 2021 sett ut för Brynäs IF. Och kära värde. Ja, det har jag gjort eh, Det har ju minst sagt Vårt
0: ett händelserikt år För Brynäs och jag tänkte Först att när jag gör en topp 10 Lista Så jag tänkte att jag skulle redovisa för er Här i podden Och sen så tänkte jag, okej, okay, men vad har hänt under 2021 Och inser ju då att den här 10 Ja, punkterna blev lite fler. jag tror jag får upp det till 35 Punkter Ja på stora händelser i Brynäs så jag kunde faktiskt inte riktigt bestämma mig så att jag tänker så här vi kör genom hela året vad säger du om det
1: ja, ja det finns det går inte att peta ut några Tio, topp 10 här det, det har varit ett väldigt unikt år
0: Ja, men det har det verkligen varit. Och jag vet att när jag samlade ihop all det här datat så kände jag lite, grann att det är ju helt otroligt att brynus IF fortfarande andas som förening. Ja. Efter att varit med om ett så händelserikt år på mycket, mycket ont. Men det finns några guldklimpar också. Jag vet inte, ska jag läsa det rätt upp och ner. Och så kan vi. Ja, det tycker jag. Ja. Det kan ju vara så att. Vissa händelser går ju ha hänt samtidigt och det är lite olika hur media har fångat upp det här så att det kanske är något datum som kanske blir fel men det är ändå under den perioden och händelserna har ju ändå hänt i den här ordningen. Så tänker jag. Ja. Ja, vi börjar 2021 och då går vi direkt till den 12 januari och då anklagas ju Brynäs för att svänga i frågan om stängd liga. Det var ju frågan om att tillfälligt stänga ligan på grund av pandemin och det här togs ju upp redan 2020 i den hösten. Många hävdade att Brynes kommenterade då den hösten om att ligan skulle fortsätta vara öppen men att man nu svängde i frågan. Men den dåvarande klubbdirektören Micke Capese gick snabbt ut och demonterade uppgifterna. Brynäs ville ha stängt liga redan inför säsongen.
1: Ja, den minns jag mycket väl. Ja, det har varit en jäkla diskussion där. Ja, det var upp och ner och vad tyckte man? Och så var det ord, ordtolkningar man skulle vrida och vända på för att få det här att stämma. Mm, och Brynäs
0: menar ju någonstans att de hade ju aldrig varit rakt på sak att man skulle att ligan skulle vara öppen utan man menar ju egentligen att man ville ha diskussionen men att man var mest för stängd i liga redan i början mm. men andra hade ju tolkat annorlunda
1: Ja, ja verkligen
0: mm. Så det var lite rörigt där Det var det men vi hoppar vidare, den 29 januari, Brynäs är på väg mot bortamöte i Göteborg. Men på vägen på E18 så händer det något. Brynäs bussen skulle väja för ett annat fordon som stod vid vägrenen och då ska en annan bil ha kört in i sidan på bussen och trafiklyckan var framme. Tack och lov klarade sig samtliga inblandade helt oskadda.
1: Det här är någonting som har undgått mig faktiskt, jag fick veta det här när jag läste din lista. Ja,
0: men du ser, du hänger inte med här, Frank. Nej,
1: nej. Tur har det. Ja, Ja,
0: men det tror jag, det vart nog ingen jättestor nyhet, tanke på att alla klarar sig heller.
1: Nej, precis. Det var ju väldigt bra. På så sätt, tur att jag inte har hört, fått höra om det.
0: Mm. Men som alla vet, 2021 var ju året där det gick lite mot för Brynäs. Det vart ju mycket diskussioner och i en intervju den 15 februari så är... Andreas Takell som intervjuas i Betsons SOL podcast och där kritiserar han styrelsens arbete. Kritiken handlar främst om att det saknas tydliga riktlinjer från styrelse till de som ska arbeta operativt i föreningen. Mm. Och det som sticker ut lite här det, så är ju Andreas Takell som är en väldigt stor profil i Brynäs. Och det är också en person som har suttit i styrelsen, varit sportdirektör, sportchef, <laughs> tränare. Ja, han har väl haft alla roller man kan ha i Brynäs. Ja, jag tror det. Och han går öppet ut och kritiserar styrelsens arbete.
1: Det var ju egentligen, det var ju inte början på det, men det här var ju ju till den här hela styrelse, Brynäs styrelse våren 2021, det är ju ett eh, virvar, det kommer mer av det. Det kommer mer av det. Ja,
0: men det, det är sant. Det börjades ju då... Alltså, vad ska man säga? Diskussionen fanns ju redan innan. Men mm. det satte väl fart ja, det på diskussionen, skulle man väl säga. Men vi kommer till något positivt nu i alla fall. För den 19 februari, Lara Stalder gör sitt 80 :e poäng för säsongen och blir därmed historisk när hon sätter nytt poängrekord i SDOL.
1: Ja, det är ju... Det är sjukt, det är 19 februari bara. Mm. Nu hade ju flera matcher kvar på sig och spräckade den där. Det med ja,
0: jag... god marginal. Ja, men i missminner med så fick han väl totalt 82 poäng för mm. säsong, den säsongen. Just det. De har ju lite kortare säsonger i SDOL, det ska man ju komma ihåg. Ja. Men vi går vidare och då är vi inne på mars månad och det är den tredje mars. Då konspirationsteoretikerna riktar blickarna mot Brynes. Jävelklubben var ju det lag som drabbades allra mest av covid-19. Inte på grund av att det var smitta i Brynäs utan det var ju smitta hos lag som Brynäs skulle möta. Och detta föranledde till att Brynäs fick ett helt galet matchschema där det varken var fanns tid till återhämtning eller träning. Och helt plötsligt... När det samtidigt är intensivt och det går motigt så börjar Brynäs själva åka på smitta. Men enligt många och inklusive stora poddar och profiler som Sanni och Svensson börjar man diskutera om Brynäs ljuger bara för att få ännu fler matcher framflyttade och därmed också få lite andrum. Men att jävla under den här perioden var hårdast drabbat av coronan i hela Sverige det var mindre intressant.
1: Ja, det här minns jag ju. Det var ju en väldigt, väldigt konstig situation. Jag blev nästan lite förnärmade för att man blev fuskanklagad för att ljuga om att få tid, liksom.
0: Det ja, det var ju, det var ju jätteanklagelser och det var ju verkligen. Och det var ju faktiskt inte bara Sanne och Svensson, det var ju flera andra stora journalister ah, ja. i Sverige som satt med de här förderingarna. Och ja, äh, det var helt galet. Ja. Ja, vi går vidare. Den 10 mars. Brynäs SDL-lag vinner tredje raka semifinalen mot HV71 och tar sig till SE-final för första gången sedan 2013.
1: Ja, en jäkla bedrift. HV var ju egentligen tippade för att ta, ta det där till final. Ja, men verkligen. Så att eh, historisk dag ja, var ju ändå.
0: definitivt. Men vi går vidare i mars månad för den 26 mars, då är det fortfarande jobbigt för Brynäs IF och sportchefen Micke Sundlö meddelar att han inte tänker fortsätta i klubben utan hans kontrakt gick fram till den 30 april och där var det slut.
1: Ja, konstig timing här, här minns jag att vi har pratat om det, att det är 26 mars det är, det är slutet av den nästa, sista månaden av spel för Brynäs så vi har ingen sportchef för nästa säsong. Vem, vem har påbörjat jobbet för nästa värvning? Ja, det där var ju underligt. Ja, det var ju en gigantisk diskussion. Det var ju, ja, och det var helt tyst från
0: Brynäs också, kommer jag kommer
1: ihåg
0: det. Ja, tyst. Och sen börjar den 1 april och då är det så att Brynäs åker på tung förlust mot såklart Färjestad med 4-1 och då är det klart, Brynäs IF kommer spela kvalspel 2021. Ja, Känslomässig dag Ja den var tung Och två dagar senare, den 3 april Brynes förlorar grundspelets sista batalj Mot Oskarshamn På väg hem i spelabussen Får huvudtränaren Peter Andersson Och assisterande tränaren Viktor Stråle Reda på att de har fått sparken Istället satsar Brynes på de Helt oprövade korten Josef Womgen och Nisse Ekman Och sen är det såklart att Den odödliga Mikael Holmqvist hamnar kvar som tränare
1: Ja, det är här mysteriet. <laughs> det här var ju en, en av de mörkare perioderna i 2021-historia alltså. Ja, men verkligen. Och det där var ju
0: också en skandal. För att det var, var det inte så att Peter Andersson fick reda på det där via media.
1: Ja, exakt.
0: Det här var ju liksom den här läckan som fanns i Brynäs
1: IF. Ja, och då var det ju bara Peter Andersson också. Viktor Stråle fick ju höra av sig själv och fråga, har jag också fått sparken? Ja, just det. Så var det ja. Oh, herregud, ja.
0: Men vi fortsätter på året som. Har ja, ta oss herregud. vidare. Förbi det här. Herregud, ja. När man tror att det värsta har hänt så kommer det, ja, som jag tror att många kanske minns. 9 april, mitt i ett brinnande kvalspel, inleds förundersökning då Patrik Berglund misstänks för våld i nära relation. Mm. Han förnekar brott med detsamma. Och den 18 april, Brynäs vinner matchserien mot HV71 med 4-1 i matcher efter en dramatisk övertidsseger där Ola Palve nätar 3-2 till Brynäs och SHL-kontraktet säkras.
1: Ja. Här tror jag att du grät. Jag befann ju mig i Spanien vid den här tiden. Mm. Satt i Valencia med en kompis och hade lite... Ja, arbetsläger så att säga Men den här kvällen så tror jag nog att Resten av Valencia också fick höra att Brynäs har säkrat SSL-kontraktet Det skrek så det firades Så det var, det var party
0: Ja, alltså det var nog det absolut Svåraste poddinspelningen Jag har gjort, tror jag Det var ja, så det var. mycket känslor jag, vet, jag, vill, jag vill inte lyssna på det där igen för att jag Nej, tror jag, att jag, det jag skulle precis säga det
1: <laughs> <laughs> Inte våran
0: höjdpunkt tror jag inte Det var det verkligen inte, men och så tacksamma, var, herregud men vi går in på maj månad När man tror att det värsta är över Så kommer ytterligare nyheter Patrik Berlund begärs häktad Misstänkt även för våldtäkt Det fortsätter falla Mm. Och samma dag, den 4 maj, trots den stenhårda kritiken som har varit mot styrelsen så kommer det fram att två av fyra styrelsemedlemmar vars mandatperiod går ut väljer att ställa upp för omval. Ordförande Jürgen Lårens däremot, han deklarerar att han inte ställer upp för omval.
1: Mm. Ja, det här var ju verkligen en som. det minns att vi diskuterade också, att vad är självinsikten? Mm. Ställ, ställ. Det är ju jättekonstigt att de ställer upp igen när vi så tydligt vill, vill göra oss av med alla. Och nu börjar ju diskussionen mot styrelsen på allvar. Ja, nu är vi hockeyn över också. Nu, nu är det bara är hockey... styrelsen ja, ja, är det var ju
0: full fokus på Brynäs organisation just nu. Och det var ju kaos och vi fortsätter väl där. För den 9 maj så kommer uppgiften om att klubbdirektören Micke Campese lämnar Brynäs och han... Höll sig ju borta ett bra tag Från media mm. Eller faktum är uppgifterna Som vi hade, har varit utfryst Ja Under, hela, under hela kvarspelet Så var Bicky Campese utfryst Det var Bomedien Tror jag som faktiskt Hörde av sig till Campese och sa att du måste vara på plats Ja Men den nionde man i alla fall då var det bekräftat och den 11 maj så fortsätter eländet för då är det ytterligare en brynespelare som misstänks för våldtäkt. Och det här är något som Brynes IF dessutom bekräftar.
1: Mm, konsekvenserna jag lät inte vänta.
0: Mm, och jag vet det gick florerad i massa rykten men det gick aldrig ut offentligt vilket namn det var så jag tänker att vi håller det så. Det får vi göra. Ja. Men samma dag så kommer nästa stöt och det är att UNICEF avbryter samarbetet med Brynäs IF Tungt slag Ja, det blir värre och värre nu. Alltså. Ja. Men vi fortsätter in för att det är ju tre dagar senare, den 14 maj. Då ryter både sponsorer och fans ifrån och stora profiler som bland annat Rolf Lassgård går ut och kräver styrelsens avgång. Mm. Men samma dag, den 14 maj, så kommer också fram att förundersökningen på Patrik Berglund läggs ner när det handlar om misstänkt för våldtäkt- Däremot så kvar, kvarstår ju misstanken om misshandel. Mm, just det. Ja, maj månad var tuff alltså. Ja, Herregud. halva igenom. Ja, men Brynäs de försöker lösa krisen och vad gör styrelsen då? Jo, den 17 maj så kommer det fram att Brynäs anställer externa konsulter som grupp. Som klubbdirektörer Jenny Brobeck och Gunnar Ekman tar sig an rollen som tillförordnad klubbdirektör. Ja, det kostar pengar. Det
1: gör det är definitivt. Det var inte jättelänge de var med oss heller. I klubben var de i försevisligen. Gunnar har varit med ett tag, men eh, som klubbdirektörer var de inte jättelånglivare. Eh, nej och de vart ju väldigt hårt kritiserade och inte
0: minst styrelsen vart ju hårt kritiserade för detta för alla vet vad konsulter kostar och det här var ju två konsulter på en väldigt hög position. Mm. Men vi kan gå vidare till en gladare nyhet mm. maj månad som vad jag hittar i alla fall på den här listan som avslutar maj månad och det är 26 maj. Mick och mannen blir klar som huvudtränare
1: i Brynäs. Det får man ju ändå ge. De, de positionerna som väl fanns kvar och som fungerade i Brynäs har ju i alla fall lyckats åstadkomma det här. Ja, och det var ju Josef Womertjén bland annat som låg bakom den här värmningen. Ja. Och
0: då går vi in på juni månad. Det börjar bli sommar, men det blir inte lugnare för det. Den andra juni så berättar dock Brynäs viceordförande Peter Bergström att han väljer att avgå och ställer sin plats till förfogande. Mm. Det var lite självkritik där ändå. Precis, till slut. Mm, till slut. Men inför stundande årsmöte den 21 juni så kommer alarmerande uppgifter från Kansliet samt fackförbundet Unionen om krisande arbetsmiljö i Brynäs IF. Och det var ju faktiskt vi på Svenska Affär som blev först ut med de här uppgifterna. Mm. Ja, det,
1: det fortsätter ju bara att bli värre och värre.
0: Ja, 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 det fortsätter eh, Samma dag så presenterar dock styrelsen en eh, liten plan på hur nu ska vända det här Och idén är ju såklart att Johan Alsen avslutar karriären och blir ny sportchef fast bara på 30% procent.
1: Ja. ja, det var underlig <laughs> Det var jättespännande eh, ja. Detta är alltså dagen innan årsmötet, är, årsmötet är den ja. 22 då?
0: Precis, för vi kommer in på årsmötet nu. Den 22 juni så är det faktiskt ett historiskt långt årsmöte. Fem och en halv timme långt. Mm. Och det resulterade i att hela valberedningens förslag på styrelsen röstades ner. Istället blev Segrarna-initiativet segrarna Brynäs kan bättre gruppen, om du kommer ihåg dem.
1: Ja, de hade kunnat eh, i podden.
0: Jajamän, det hade vi. Eh, valberedningen avgick under samma årsmöte. Vilket var helt naturligt utifrån utgången. Eh, Ny ordförande blev ju då Magnus Kangas och yvrig, övriga styrelseledamöter blev Elin Litt, Johnny Strid, hans Göran Karlsson och Robert Lipskog. Men Ulrika Spåls och Joakim Karlsson som fortfarande hade mandatperiod. De bestämmer att de ska sitta kvar trots att medlemmarna under mötet krävde deras avgång.
1: Ja det minns jag. Det var,
0: <laughs> det var, ja, det var kaotiskt. Mm. Och under samma möte så berättar även Gunnar Ekman och Jenny Brobeck att de tackar för kaffet och avslutar sina tjänster som tillförordnade klubbdirektörer.
1: Ja, väldigt eh, lite från ingenstans tycker jag, för då var det ju inte heller klart om. V vem, vem sköter det jobb nu då?
0: Nej, och vad jag förstår så var inte Brynäs beredda på det där. Nej. Utan det där kom väldigt plötsligt. Men lösningen kom ju bara två dagar senare. Och då kom ju faktiskt den lösningen som Brynäs borde ha gjort från första början. Det hade sparat många hundratusentals kronor till klubben. Det är att man tar en person som redan är anställd i föreningen som ny tillförordnad klubbdirektör. Och det blir Pernilla Dahlborg. Ja. Som tidigare var ansvarig för en bra start. Det borde man ha gjort från början helt Det klarat. kan man tycka, definitivt Ja. Vi fortsätter Juni månad och då är vi inne på den 29 Juni och det är våldsutredningen Mot den andra brynö Som inte namnet officiellt på Den läggs ner Åklagare kan inte bevisa att Spelaren gjort sig skyldig till brott mm. Oj, lång lista Ja. Vi är inne på juli, där händer det inte så mycket Förutom en sak, och det är den 9 juli Så kommer det faktiskt fram att Ulrika Spåls och Joakim Karlsson avgår Och då är istället, nu ska vi se om jag kan uttala hans efternamn Att jag inte har lärt mig den Det är Markus Aiolej tror jag man säger Och Liselott Sving in som adjungerade styrelseledamöter alltså att de får vara med på mötena men de äger ingen rösträtt för de måste ju medle medlemmarna måste ju rösta in dem ja, officiellt först om man ska förklara
1: det enkelt Och det var ju ändå en positiv nyhet, den enda positiva nyheten vi hade under juli eller egentligen, den enda som, det hände som Det tog ju dem ändå tre veckor att komma till den här självinsikten
0: Ja men gjorde ju det och jag kan ju tänka mig att där i juli började vi också sommarledigheterna så att det är väl därför inte hände så mycket heller ja. under juli månad. Precis. Nej det där var väldigt märkligt för att det var ju uppenbart redan månader innan styrelsemöte och eller säga med vad heter det? årsmöte ja. och under årsmötet så var det ju så tydligt att de hade ju inget förtroende kvar av medlemmarna ja. och ändå igen visades de att sitta kvar tre veckor
1: till. Ja. Jag tror inte alls, alltså jag menar efter tre veckor då hade jag ju accepterat det här att de kommer sitta kvar där och göra vad de kan för att fortsätta föra sin, sin stil och leda den här styrelsen. Men, men, men nu här är ju dagen då där allting faktiskt går över till Brunnes kan bättre gruppen helt och hållet istället.
0: Ja, Även om de inte är... får helt
1: rösträtt då men de är med i gänget och får diskutera ut planerna.
0: Ja, men absolut. Och det var ju rent krast, det var ju det enda alternativet som elämmarna ville ha. Ja. För att det var ju liksom det enda andra alternativet, mm. om man säger så. Och när man tror att nu har allting lugnat sig, det värsta är över, där vindarna börjar mojna och Brynes kan återuppbygga allt, så händer det som ingen hade förväntat sig. Och det är den 17 augusti och jävle drabbas av en naturkatastrof och hela staden översvämmas. Mm. Och Brynäs IF, trots höjden uppe på sätråsen, kommer inte under naturens krafter och hela arenan översvämmas. Och det här är ju, har ju faktiskt skadat arenan
1: och kommer att kosta Brynäs i framtiden. Ja, det var ju oklart väldigt länge om ni faktiskt gjorde det eller inte Man trodde väl initialt att vi klarade oss rätt bra Men det framkom ju efter ett tag att det är rätt mycket som behöver fixas Ja, alltså det var väldigt tyst
0: efteråt Men det var väl uh, nya, uh, vad heter det, klubbdirektören Håkan Svedman Som ja. berättade i Brynäs egna podd om att det finns faktiskt vissa skador i katakomberna Där efter den här översvämningen Som Brynäs som äger sin arena Så att de behöver ju stå för det själva, naturligtvis behöver repareras. Så det är ju ett framtida, en framtida kostad helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det här var väl mitt under, det var ju en del planerade försäsongsmatcher som fick flyttas i sista sekunden och, och ändras om. Det var väl väldigt mycket, att en försäsong flyttas i sig, för sig väl en mindre problem med tanke på de, de skadorna som Jävla stad fick, fick av det här. Ja men verkligen,
0: det var väl till och med så att det var väl någon form av premiär som var hotad där ett tag också. Ja just det. Men man fick undan det, det var hela föreningen samarbetade och det var hårt slit men det lönade sig. Men dagen efter den 18 augusti när vattnet fortfarande står högt i arenan så presenterar Brynäs Håkan Svedman som ny klubbdirektör. Men han tillträdde dock inte förrän den första oktober. Just det. Och nu kommer vi kanske till en lite roligare delen av 2021. Eh, för att det börjar lugna sig lite nu. Eh, det finns några tuff, tuffa saker kvar. Men det börjar ändå ordna upp sig lite nu för Brynäs. Eh, för att nu är det inne på september här. Och det är den 9 september som Erika Gran blir historisk sportchef på här sidan Och hon jobbar då tillsammans med Johan Arsen.
1: Den, den har vi ju fortfarande kvar att eh, ska man säga, kvar att utvärdera. Mm. Den är ju, de, de jobbar ju tillsammans, det vet vi och de var utifrån vad jag förstår det som rätt eh, nöjda med konstellationen, men, men utåt sett som fans märker vi inte så mycket av dem just nu. Eh, nej, och det verkar ju vara rätt tydligt att Johanna
0: sen är ju ändå mer fokus på sidan än vad i lika är. Ja, verkligen. Så Men de, de jobbar tajt ihop, men det är Alltså det är, det är inte länge som de har jobbat ihop och det är inte länge de har varit sportchef för någon av dem. det är ju inte före nu egentligen som alltså det här kommande året, 2022, som lagbygget börjar på allvar. Nej, precis. Det händer en sak till under september månad som ändå jag ändå tycker är värt att nämna. Och det är ju den 17 september. Efter allt kaos som har uppstått, och det var ju många supportrar, inte bara i Brynes utan hela Hockey Sverige som funderade. Men då var det klart i alla fall att Brynes och Patrik Lund går skilda vägar.
1: Mm. Det var lite snack om det också, att man ska inte göra någonting under tiden en utredning pågår. Och det var väl, nu vet inte om Brynäs själva sa att det skulle så det ska gå till men det valde man inte göra i alla fall. Man är skilda vägar även innan den här utredningen var klar. Ja,
0: man hänvisade ju då till arbetsgivaransvaret och det är faktiskt vad jag förstod nu, ska, nu försöker jag leta i mitt eget minne här så var det väl det Brynäs gjorde men jag tror också att det fanns mycket i att Patrik Berglund
1: också ville att avtalet skulle avslutas. Ja, precis. Annars vet jag inte om det hade gått För det är det som du säger, man händer sig till Arbetsgivaransvaret och mm. Hade Föterhålland inte velat, då hade Vi fått Föterhålland på kontrakt Ja, då
0: hade det väl inte gått Vad jag förstår, för att det är, Ett kontrakt är ju ett avtal ja. Och båda parterna måste ju vara överens om man ska bryta det avtalet Men man kommer överens till slutet. Och den första oktober, som sagt Håkan Svedman Håkan Svedberg Håkan Svedman är på plats som ny klubbdirektör Just det. Dagen efter den 2 oktober första hemmamatchen med publik efter pandemins otäckheter. Då är det Ruggles som gästar. Men Brynäs får enormt med kritik för att det var ju krångel med biljettförsäljningen.
1: Ja, den gick inte riktigt som, som planerat tror jag.
0: Nej. Och nu är vi ju som sagt inne på oktober och då är vi framme på 10 oktober och då kommer någonting jag vet att du blir förbannad på.
1: Mm, jag fick läsa mm. den här raden väldigt snabbt när jag gick i Jag
0: förstår det, men det är ju så. Den 10 oktober så efter en lång juridisk process så frias Thomas Lärking av tingsrätten. Och det var ju fyra år sedan som han gjorde den brutalt fula tacklingen i COL som avslutade Brynäs spelaren Daniel Pagets karriär.
1: Mm, ni kommer på det.
0: Nej. Vi fortsätter snabbt och då är vi på den 29 oktober och då kommer det som jag tror ändå att många väntade på för man vill ju ändå veta hur gick det här. Och då är det faktiskt så att Patrik Berglund frias från misstankarna även om misshandel. Just det. Så att han blir ju inte dömd för något. Nej. Och den 29 november så hålls det också ett extra årsmöte. Vi ska inte gå in på något detaljer då, men nu är hela styrelsen officiellt styrelse, som man säger.
1: Mm.
0: Alla har även röstberättigad nu, vad jag förstår. Ja. Och vi är inne på december månad. Det händer ju inte så mycket nu. Jag tror att många är rätt nöjda med hur december månad faktiskt har varit.
1: Ja, det, det har varit lugnt och det är väl...
0: Bara positivt Det är bara positivt Och det är här jag tycker, för tittar man på den här listan Så det blir ju bättre och bättre efter sommaren Där ändå ja. Men jag vill ändå, någonting måste vi ta upp i december Och det är 26 december Så är det ju första matchen Med nya restriktionerna Och det tvingar ju Brynäs Till ett nytt biljettkaos Då över 6000 åskådare Skulle bli ett och fem Tror jag, men de blev 2000 Till slut Ja och jag hade ju såklart hoppats på att idag när vi spelar in den här podden den 30 december att vi hade kunnat prata om en målvakt som höll historisk nolla, men så blev det ju inte.
1: Det hade ju varit ett väldigt, väldigt, väldigt fint prick över iet men eh, vi, vi förnöjer oss med det senaste som hände var stationen som kom.
0: Ja, men lite så. Men jag vill faktiskt avsluta den här listan med ett hedersamt Brynäs minne. Och det har att göra med legendaren Lars Bylund som somnade in den 3 november 2021. Lars Bylund vann ju sju SN-guld med Brynäs IF och såg som den eviga
1: guldkaptenen och han blev 83 år gammal. Ja, jag vet inte om man kan... Eh, självklart är det här en <gul> guldkapten, en, en evig le legendar om man är med Brynäs IF så här länge och vinner sju guld. Ja, det är helt otroligt. Det behöver man ju inte att göra för att kunna vara en Brynäs Regendal. Men sju är ju, Det är ju... Det är extremt. Ja, verkligen. Men det
0: är faktiskt värt att nämna. Han var inte lagkapten när Brynäs vann sitt första SN-guld. Just det. 1964 var det, va? Det har vi fått lära oss. Precis. Utan han var ju lagkapten direkt, alltså efteråt så att eh, hela media Sverige skrev ju fel <laughs> kring ja. det där. Eh, men eh, bara för förtydliga, han var inte lagkapten när Brynäs gjorde sitt första SE-guld men han var lagkapten på de sex kommande SM-guldtitlarna som föreningen har efter det ja. så där har vi Brynäsåret
1: 2021 min gode vän Fredrik Pff. ja det, är, det Jag vill inte vara med om det den här år igen.
0: Nej, inte jag heller. Alltså, det, det hänt här för är,
1: mycket. Ja, men det här måste ju nästan vara unikt på
0: något vis. Ja, ja faktiskt. Nu, nu har jag absolut inte koll på andra klubbars
1: krisår, men <laughs> det här är liksom... Nej, det blir väl om vi sitter och skriver ner lite vad som händer med Djurgården just nu. Jag kan ju inte ha det jättebra, men jag tror inte att de är innehärheten av det här.
0: Nej, och eh, nu ska inte jag utmana vädergudarna på något sätt men jag tror inte hovet kommer drabbas av översvämning jag hoppas verkligen inte att Djurgården kommer att vara med en bus busskrasch
1: inte Eller rättsliga an... inga rättsliga
0: skandaler heller för den delen men kval kommer de nog få uppleva
1: nu har det är och för
0: en anmälan väl internt ja men det har väl att göra med arbetsmiljön va ja den har vi redan bockat av också så att det... den har vi också bockat av Nej, men det har varit ett intensivt år, så att är... om, man om man någonstans ska ha förståelse vart för Brynäs som förening och lag kommer ifrån den här hösten, så är det bara att titta på vilka resa vi har gjort 2021. Ja, verkligen. Den är helt galen.
1: Den är helt sjuk.
0: Så. Och absolut, jag har full respekt för det kan jag ha varit någonting jag har missat i den här listan och... Eh... Då är det väl bara att höra av sig och berätta att jag missade det helt enkelt. Jag är
1: helt öppen med det. Ja, men det är mycket bra research för att säga av dig. Snyggt upplagt. Det, är, det har varit ett helt sjukt år som du har fångat in snyggt här. Ja, men verkligen. Och, äh, men det, var, det, var, det var jobbigt att
0: skriva den här listan. För att man, man fick ju så mycket flashbacks <laughs> ja. äh, Kring liksom allt som har hänt. Så att, är det? jag vet inte Jag blir lite ödmjuk inför resan Som Brynäs faktiskt Är på just nu också
1: mm.
0: och Ja, blir, det blir Och liksom, ja, man blir påmind om Det här är liksom grunden Som vi har, som Amna Försöker bygga upp någonting nu av
1: Ja, och jag Vill ju inte ströna oss alltid Eventuella sår här, men Vad skönt det hade fått vara Och, och, och avsluta det Med att någon typ av rekord här som Veini skulle kunna ta Att, att det blir slutet på ett så kaosigt år mm. Det hade ju varit väldigt, väldigt, väldigt fint
0: Men ser du så här då? Brynäs höll ju ändå nollan Eller 4-0, 4-0, 4-0 Fram ja. till sista dagen på året jag på säga. <laughs> Mycket starkt avslut Ja men faktiskt Jag tycker december månad får faktiskt sammanfattas Som ett jäkligt bra avslut tycker jag ändå Ja, verkligen
1: om du ska singla ut en av de här grejerna som du har skrivit upp här, vad, vad tycker du är den, eh, något som sticker ut över mängden positivt sett? Vad är vi väldigt glada över att ha hänt det här året? Alltså ska jag vara helt
0: ärlig. Mm. Så något som faktiskt värmer mig mest det är engagemanget som fanns eh, kring årsmötet. Mm. Och antal medlemmar som faktiskt... Det var väl till och med rekord på antal aktiva medlemmar som deltog på det här årsmöte. Det var ju digitalt årsmöte.
1: Ja, det tror jag väl. Jag vill säga att det var väldigt många, även väldigt många som inte ens var röstberättigade heller. Ah, ja, men det var väl typ över 500, något sånt där var det. Ja, ah,
0: det tror jag. Så. Ah, jag skulle nästan ha kollat upp den siffran. Ah, nej, men det, alltså, det som jag ändå vill... Alltså, det fina i det där är ju engagemanget runt föreningen och... Ja men det var lite grann att ja, men vi fick nog. Det fick vara nog nu. Mm. Och liksom att Brina Brinasarna kraftsamlade sig till att faktiskt få en förändring.
1: Ja, och väldigt det var ju inte heller speciellt nära omrustningar utan det var tydligt vad medlemmarna ville.
0: Det var jättetydligt. Det var ju det var ju av Brynäs kan bättre Brinus
1: Brinnuskambettergruppen.
0: Ja. Ska man kalla om det fortfarande? <laughs>
1: ja, det är bara styrelsen. Nu.
0: Ja, styrelsen. Nej, men nu var det inte styrelsen. Det var ju total kross eh, som de vann med. Så det var ju... Nej, men jag vet inte. Jag, det tycker jag ändå är någonting som jag kommer ta med mig länge. Att, eh, fan, det finns ett sånt jäkla engagemang i den här föreningen. Och när det var så som alla mörkast ut, då gjorde man en rejäl kraftsamling för att faktiskt få till en förändring och för mig var, för mig var det kändes, jag håller det högre än de här insamlingarna man gjorde förra säsongen till Brynäs i, i pengar utan jag, tyck, jag tycker just engagemanget när man går in och använder sitt, sin rättighet som medlem i Brynäs IF mm. för mig är det finare
1: och när man ändå är inne på det så, så tycker jag att hela årsmötet och, eftersom det var digitalt och, och röstningen pågick och det skulle styras upp och det får man ändå säga att Martin som höll i det gjorde det väldigt, väldigt bra. Ja, men verkligen, verkligen. Det tycker jag han ska få, han ska få höra. Jag vet inte om han lyssnar på vår podd, men jag tycker att han ska, han ska få veta att det där var krångligt och eh, väldigt bra gjort av, eh, av kommunikationsdelen.
0: Jag minns att jag, jag, jag tyckte lite synd om Martin till och från. Förlåt nu om jag, vi hänger ut det här Martin, om du lyssnar på det här. Men, men alltså han, har ju, alltså på ett, han kändes rätt ensam ett tag. Ja, väldigt. Och liksom få jobba i det här eländet under den här perioden som var och i hans roll som kommunikatör och sen var han ju kommunikationschef och... Fick ju ta ett väldigt ansvar när ja, med supportrar, sponsorer, medlemmar står i princip med. Ja, men det var ju liksom facklor och höga högafflar utanför arenan samtidigt mm. som man också ska låta de styrande i Brynäs få liksom kommunicera ut sitt. Ja, men jag tyckte han gjorde ett riktigt bra jobb. Under de digitala möten. För det var ju flera möten än årsmötet som hölls digitalt också. Ja just det. det,
1: var informationsmöten också. Sen har jag haft extra årsmöten och sånt också. Så ja men verkligen.
0: Så att, nej, men jag tyckte utifrån de här förutsättningarna. Han gjorde ju ett jättearbete. Så hör du det här Martin, så ta åt dig. Definitivt. Så. Är det du då Fredrik? Är något, något som du lägger till min extra mycket som...
1: Nej jag håller ju med dig i den pucken. Men... men... Jag vet inte om jag tycker att det är bättre eller likvärdigt men jag är ju väldigt nöjd så här i efterhand med att vi lyckades plocka in mycket Mannor. Jag tror att det har varit en, en, en liten vändpunkt i mentaliteten kring hur vi vill, hur vi vill jobba i Brynäs och hur man, vilket sätt man ser på saker och ting i organisationen. Han personifierade det på något sätt. att det, Hela hans filosofi är att man, man spelar inte bra och om, det inte är, om man inte mår bra. Vi ska må bra till att börja med och sen ska vi börja spela bra hockey. Och det, det tycker jag är helt rätt sätt att börja starta utgångsläget från. Ja men och det, det där var ju, alltså nu
0: när man liksom ser det med lite annat perspektiv. Det var ju något fint i det där också. Mm. I det här kaoset när det kändes som att, alltså, alltså ett tag så kändes det ju som att Brynäs IF kommer ju liksom sig ja, gå upp i rök, vi håller på att gräva vår egen grav. Ja så kommer det in en person och bara pratar om att nu ska vi må bra ja. nu ska vi liksom börja tro på oss själva igen nu ska vi liksom ja, bygga upp någonting och han hade så otroligt lugn ja exakt, på
1: något sätt också. Liksom såhär, lugn ja
0: men i den här jäkla kaosen det var ju för 17 jäkla, inferno i hela föreningen och där sitter Mick och Mann när pågående VM här har han ju till och med under hans ja. första intervju som han gör till oss, Brynens fans, och eh, pratar om att man ska må bra. <laughs> och det var ju lite så här: Vad, vad, vad säger Karl? <laughs> Nej, men det är liksom nu när man har fått distans på det. det, är, det var, alltså, han gav ju ett otroligt förtroendegivande intryck redan mm. från början, och det kändes ju ganska
1: snabbt som en röst som Brynes behövde. Ja, han bröt isen på lite olika sätt och fick liksom. Han blev symbolen för den organisationen. Den, den mentalitet man vill ha i organisationen just nu. Och, och, ja, jag är jätteglad över att man lyder den värvningen och att det nu på senare tid också får lite kurs-effekten av att man kan inte förvänta sig ett av resultaten man satte som förväntningar skulle komma direkt utan att må bra i ingenting man gör i en säsong utan det tar ju tid och det är kanske någonting vi börjar märka av nu med 4-0 tre gånger i rad. Ja, ja, men, ja, men, ja men precis
0: och just det här att helt plötsligt så var det en förening som vågade släppa fram de mjuka värdena. Ja, precis. Och jag tror, in, jag tror att det, det inte bara handlade om själva truppen i laget utan att det, genom, det började genomsyra resten av föreningen. Ja. Det var talbart om den här dåliga arbetsmiljö som var Mm. Det var talbart om allt som inte fungerade Och jag plötsligt började de ledande frontfigurerna Prata om att nu ska vi liksom göra det här tillsammans Vi ska ja. bygga upp något tillsammans Vi ska må bra när vi kommer till vår arbetsplats ja. Det här är vår vardag vi ska, vi ska älska att vara här Vi ska
1: älska att vara i Brynäs IF ja, exakt Det var ett helt andra världen. Ja, precis det är Därför jag tycker jag att den är, den är väldigt värd att singla ut också Tillsammans med, liksom den tillsammans med, med styrelsemötet är nog höjdpunkterna enligt mig i hela 2021
0: Ja, nej men jag, jag håller faktiskt med dig där. Försöker tänka om det är något annat som jag vill, alltså jag vill, alltså jag, jag vill ju undvika det här, vad är det tråkigaste vad tyckte hände.
1: Ja, jag tänker också det. det. Jag funderar på om vi ens behöver ha det, för det känns som att det är så Nej, många som kan dela vad? på den platsen. Ja,
0: vet du vad? Vi, vi skiter i den.
1: Ja, så. jag tror att alla har några olika syn på vilken som kan det vara också. Så jag tror att alla har hittat sin redan och vet vilken det här är den mörkaste perioden, eller händelsen. Ja. Den, den får vi ta och processa en man för sig och så går vi vidare. En allvarligt talad lekmort, håller på med hockey i 600 år. Hur skjuter han! Hur skjuter han! Han skjuter väldigt
0: bra, han skjuter väldigt hårt,
1: han skjuter väldigt bricksäkert.
0: Ska vi ta en liten blick framåt mot 2022? Vad är det du ser mest fram emot, Fredrik?
1: Ja, det är en sån bred, bred fråga, verkligen. Det känns som att. Stora delar är ju bara ett blankt papper man verkligen kan, kan rita upp allting på. Det har ju väldigt stora möjligheter på, på många olika sätt. Mm. Jag ser fram emot STHL-slutspelet. Mm. Jag ser fram emot Silly Season och Sommaren när vi kan bygga om ett helt lag och, och verkligen se vad Erika Graham och Alcén har planerat och hur de tänker bygga ett lag och, och, och var vi var, hur kommer säsong 22-23 se ut? Mm. Och att man fortsätter bygga på det som vi ja, det, det är ju konsekvenser av det som vi bygger just nu då. Så egentligen fortsätta på den inslagna vägen och då gör SDHL slutspelet och herrarnas lagbygge blir ju bara mer och mer intressant ju mer man slår in, slår sig in på den här vägen. Mm. Du vet att du har precis fått mig att skämmas här. Okej.
0: Okay. För att jag har ju det klockrena svaret på sista punkten på listan. Den 31 december. Brynäs damlag står som serieledare.
1: Ja, just det. Med
0: marginal. Ja, men två matcher mindre spelade. Där har vi något. Där har vi något, ja. Det är en bra, bra avslut på året. Ja, vi, vi lägger till det på listan. Ja, det tycker jag. <laughs> ja, men så, jag håller faktiskt med dig i det du säger. Jag ser extremt mycket fram emot... Eh... Ja, men vi har varit inne på det tidigare. Jag är inte så orolig att Brynäs på något vis inte ska spela i SOL hösten 2022. Nej. utan fortsätter bryden som man har gjort det, hittills och fortsätter den här, på det här spåret så vi kommer vara ett SHL 2022
1: mm.
0: när vi sammanfattar det året.
1: Är det börjar kännas så nu i alla fall?
0: Ja, men fortsätter, fortsätter man det här spelplanen och inte samtliga av våra två första kedjor går sönder på något vis så peppa, peppa tar i trä. Så äh, äh, känner jag mig lugn i det och det gör att jag ser extremt mycket fram emot Silly Season 2022. Mm. Oj, vad Brynäs kan förändra då. Ja. Och jag ser fram emot det med skräckblandad förtjusning för att det är ändå två rätt oerfarna sportchefer som ska ta sig an den här uppgiften.
1: Ja. Så att det, det ser jag fram emot. Och det kan ju vara både positivt och negativt. Man kan ju tänka vara helt nytänkande nu, eller se om man lite rookie-mistakes. Ja, och eh, det visar sig. Ja.
0: Det visar sig. Ja, jag tänker inte. Jag kritiserar inte våra sportchefer. Jag säger bara att de är, de har inte varit i branschen på alla fall seniornivå på här sidan så länge. Om man så så att det visar sig vad de går för. Men jag, jag, kommer, jag kommer vara spänd inför det. För att det är liksom ett helt nytt lag som byggnads kan bygga. Och man kan bygga från grunden. Det kommer vara skitspännande att följa del av bygget. Verkligen. Jag ser också fram emot vad Håkan Svedman kommer att kunna tillföra i Brynäs IF. Mm. Som
1: klubbdirektör. Ja, den har vi inte heller riktigt kunnat få utvärdera ännu. Han är väl, nu är han väl varm i kläderna såklart. Men, men det vi kan här röra tillbaka till honom har ju inte riktigt eh, visat sig ännu.
0: Nej, och jag, nej, och jag tänker att... Eh... Så många månader har han ju inte varit klubbdirektör Han kom Nej. i oktober Så jag tänker mycket har nog bara handlat för honom och sätta sig in i allting ja. Vad för förutsättningar Som finns i föreningen och så Jag tror att utvecklingen inom Organisationen kommer ju visa sig snarare Till nästa säsong Precis. Men jag är spänd på att se Vad Oka Svedman Kommer gå för
1: ja. Ja, jag med. U u
0: Ur det perspektivet mm. Och sen, precis som du säger, jag tror att vi kommer ha ett jäkligt häftigt slutspel på damsidan. Och ja, jag hoppas att vi står här inför en final där vi känner lite guldvittringar. Men jag får säga det redan nu. Mm. Jag säger inte mer än så. Nej. <laughs> Och att Brynäs SHL-lag helt slipper kvala.
1: Ja, det ska inte vara på kartan nästa år. Nej,
0: är det sen hamnar vi på uh, åttondels eller Ingemansland. För mig är det skitsamma. Undviker vi kval så har vi gjort det vi ska. Mm, definitivt. Så det är väl vad jag ser fram emot 2022. Och framförallt en mycket lugnare
1: lista. <laughs> ja, den kan, få vara, den kan få vara kortare och lugnare. Finare ord.
0: Ja, men inga skandaler, inga trafik krock och ingen, nat ingen naturkatastrof och inge kval ingen, ingen maktkamp i föreningen Nej. kan jag bara få ett lugnt och fint Brynäsår, det är mm. allt jag vill ha <laughs> låter som alla föräldrars julklappar ja, och nu är det väl dags att Brynäs IFX är upp <laughs> ja faktiskt men det var väl egentligen allt vi har att bjuda på Ja, detta hockeyår 2021 Årets sista avsnitt Nummer 90 Alltså förstår du, om 10 avsnitt så är det Nummer 100
1: Jag kan inte riktigt föreställa mig det, nej
0: Nej, vi borde kanske fundera på Vad vi ska göra för speciellt i avsnittet <laughs> Ja, det kanske är hög tid Mm Törs man be våra lyssnare om förslag kanske. Jag skulle precis vad... säga det, vågar vi det Eller kommer vi få för
1: bra förslag som vi inte kommer Våga genomföra då Ja, det kommer vi få. Men, eh, äh, nej, men, vi sätter ribban högt.
0: Ja, men vi sätter ribban högt. Har du som lyssnare tankar eller idéer som du vill att vårt num avsnitt nummer 100 ska bjuda på så tveka inte att höra av, sig höra av dig till oss. Men nu tar vi det. Får vi önska alla ett jättegott ny gott, nytt år? Ja, men det får vi göra. Och tack allihopa som har varit med oss det här året. Alla som har lyssnat och stöttat och... Och engagerat sig med frågor och mm, korrigerat säkert. oss varenda gång vi har fel och... Absolut Nej ja, men Det är underbart, den här podden är ju ingenting utan sina lyssnare och det är helt otroligt vilken respons vi får hela tiden Ja det är underbart det är... Man blir rörd Ja men det blir man verkligen så att precis som du säger Fredrik, vi vill bara önska dig som lyssnar ett riktigt gott nytt år och ta hand om dig så hörs vi igen i början av januari. Det gör vi. Tack så mycket för att du har lyssnat, på återseende. Eh, visst var det mål, för de, de ringer på ja, ju nu, ja, ja. men vi var ja, inne, ja, ja. Det, det har ju det i någon mening visat. Ja, ja, ja. Men de ska ringa för säkerhets skull, och här kommer Sören Persson ut och dömer med ja. Då är det bekräftat.